0: SWR 2 Wissen. Mit dem Thema die Schwesterbeziehung, Zickenalarm oder Liebe am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Schwester hassen, sie peinlich finden, sie dann aber wieder bewundern, das zeigt die Bandbreite und Ambivalenz der Beziehungen von Schwestern. Darüber hinaus erfährt die Schwesterbeziehung ihre geradezu universale Bedeutung durch eine verschwiegene Bezugnahme auf eine dritte Frau, auf die Mutter eine seelische Dynamik, die die legendäre, ja mythisch gewordene Solidarität unter Schwestern mit einer dauerhaften Spannung unterlegt. Der Soziologieprofessor Tillmann Allert von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main beleuchtet diese psychologische Ambivalenz. Das Jesuskind ist mittlerweile schon einen Tag alt, die heiligen drei Könige müssten sich dem Licht folgend auf den Weg nach Bethlehem gemacht haben, was machen wir in dieser heiligen Zeit? Wir schicken unserer Skizze vom vergangenen Sonntag über die Bruderbeziehung noch ein kleines Übrigens hinterher, dass nämlich der historische Jesus, soweit sich die Anzahl seiner Geschwisterbeziehungen überhaupt rekonstruieren lässt, mindestens einen Bruder Jakobus mit Namen gehabt hat. Mit dieser Nachdenklichkeit lassen wir es jedoch hier bewenden, denn ein ebenso schönes Thema erwartet uns heute, die Schwestern, die Beziehung unter Schwestern. Erneut haben wir es mit einer Verwandtschaftskategorie zu tun. Schwester ist die Bezeichnung für eine komplexe seelische Konstellation, der logisch vom Begriff her mindestens ein weiteres Kind in gleicher Generationslage entspricht ein Junge oder eben ein Mädchen. Ferner bezeichnet Schwester so trivial wie elementar einen Status in der Autoritätsstruktur der Familie. Schwester ist, wer in Relation zu Eltern als Kind, als Mädchen nicht allein ist und mit seinesgleichen, das Mädchen, eine Untergruppe eigener Art bildet. So einfach, doch zugleich an dieser Stelle schon enorm knifflig. Und dieser Kniffligkeit, ein unendlich vielfältiges Potenzial an seelischer Komplexität, wie sie eben bei Schwesterbeziehungen anzutreffen ist, wollen wir einige Gedanken widmen. Doch bevor wir loslegen können, sind zwei Vorbemerkungen vonnöten. Die eine betrifft Begriffliches, ohne dass wir auch bei den Schwestern nicht weit kämen. Und erneut steht im Zentrum meiner Argumentation Sigmund Freud's Entwicklungstheorie »Ja, was denn sonst, wenn es nichts Besseres gibt als diese?« Für den Blick auf die Mädchen ergänzt um die Arbeiten einer seiner interessantesten Schülerinnen, Helene Deutsch, deren instruktive Schrift »Die Psychologie der Frau« im jüngst erweiterten Sigmund-Freud-Museum in Wien ist ihr sogar ein eigenes Schaufenster gewidmet, noch heute meinen Universitätsseminaren zugrunde liegt. Apropos, Freuds jüngster Bruder Alexander erinnert sich, wie Sigmund einst dem Sechsjährigen die Geschwisterbeziehung erläuterte, Freuds Vater heiratete bekanntlich ein zweites Mal, und aus dieser Ehe gehen sechs Kinder hervor, mit Sigmund als dem Ältesten. Ich zitiere, »Schau, Alexander, unsere Familie ist wie ein Buch. Du und ich sind der Letzte und der Erste der Geschwister. So sind wir die starken Deckel, die die schwachen Mädchen, die nach mir und vor dir geboren sind, Stützen und beschützen müssen. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein entschlossener Bezug auf Freud wird durch dieses Zitat mit Nichten erschüttert. Erstens stammt es aus einem anderen Jahrhundert, zweitens bringt es den herrlich kindlichen Stolz eines Ältesten zum Ausdruck, dessen Großherzigkeit den Jüngsten im Glanz des brüderlichen Stolzes strahlen lässt und drittens leiten wir mit diesem Zitat über zur zweiten Vorbemerkung, und die muss länger sein. Ja, bedürfte von der Sache her eines eigenen Aula-Vortrags. Keine Sorge, auch unsere Skizze zur Schwesterbeziehung wird nicht bei Adam und Eva beginnen, obwohl man zu den Vorkommnissen im Paradies durchaus mal eben einschieben könnte, erstes Buch Mose, Wäre das mit der Wortverdrehung der Schlange und der Frucht, die für Eva bekanntlich zum Greifen nah war, womöglich ganz anders verlaufen, hätte Eva eine Schwester gehabt? Eine Schwester, die womöglich gesagt hätte, komplizenhaft, »Beeil dich, Eva, ich steh schmiere«, oder etwa eine Schwester, die schnurstracks zum Herrgott gelaufen wäre, um den Ungehorsam ihrer Schwester zu betzen?« Spekulationen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, so spannend ein solcher Gedankenflug sein mag, belassen wir es dabei. Begeben wir uns mit einem Riesensprung in die heutige moderne Zeit. Nichts ist seit Beginn der Moderne, seit der Entkoppelung von Familie und Verwandtschaft, seit der Entmachtung der Alten, einem derart dramatischen, kulturellen Wandel unterworfen, wie Vorstellungen über die Identität der Frau. Voraussetzungen und Folgen dieses Wandels sind überhaupt noch nicht angemessen auf den Begriff gebracht. Derzeit sind ja aller Orten die Diskriminierungsantennen weit ausgefahren, was hingegen die Reflexion auf das Ausmaß der Veränderungen im Bild der Frau eher verstellt. Die Welt um uns herum brennt und wir gendern steril und aufgeregt dieses und jenes, koste es, was es wolle. Das gilt es hier nicht etwa zu beklagen, vielmehr als eine Evidenz zu behandeln, denn dafür gibt es historische Gründe. Der kulturelle Wandel, den wir Zeitgenossen ja einzig darin verspüren, dass sich kaum merklich unsere Angemessenheitsvorstellungen verschieben, ist erheblich und wirft seine Schatten auch auf die Beziehung unter Schwestern. Worum geht es? In der modernen Gesellschaft ist so gut wie unmöglich geworden, den Lebenszyklus einer Frau ausschließlich über die Mutterschaft zu rechtfertigen. Frauen sehen sich vor die Herausforderung gestellt, im eigenen Identitätsentwurf Weiblichkeit und berufliche Praxis unter einen Hut zu bringen. Die institutionalisierte öffentliche Kindererziehung kommt dieser Lebensanstrengung entgegen. Der Staat tut das Seine, dieser Herausforderung gerecht zu werden. Rund um die Urversorgung von Kleinkindern und Babys steht auf dem Programm der politischen Parteien, die Professionalisierung der Kindergartenerziehung schreitet voran, Erzieherinnen wiegen Babys in den Schlaf, das Wechseln der Windeln gehört zu deren Alltag kurzum. Die Sogkraft der Gleichheitsidee verschafft der Frau einen Platz in der Berufswelt und damit im Anspruchsspektrum der Leistungsgesellschaft. Das mutet ihr den Spagat von Beruf und Familie zu, tagtäglich verklärt zu einem leicht und locker anzunehmenden Auftrag. Die meisten von Ihnen kennen diesen Sound. Elternschaft impliziert systematisch ja immer schon Abgabe und Verzicht auf Optionen. Töricht, wer das leugnen wollte. Dergleichen Vorgänge werden zu Recht als Erfolg eines kulturellen Emanzipationsprozesses gedeutet, wenngleich sie in einem hohen Maße dem profanen Umstand geschuldet sind, dass aufgrund einer Schrumpfung der Rentenversorgung die Beteiligung der Frau an der rein ökonomischen Versorgung der Familie geradezu unabdingbar geworden ist. Viel mehr wäre dazu zu sagen. Versuchen wir nun, die Signatur der Zeit, also diesen enormen Modernisierungsschub im Geschlechterverhältnis, auf die Lebenssituation von Schwestern zu projizieren. Und so zeigt sich in aller Deutlichkeit die innere Spannung, die unter Schwestern entsteht. Eine Spannung, bei der sich die angesprochene historische sowie die systematische Dimension überlagern. Bleiben wir in der Logik der freudschen Vorstellung, dann steht das Mädchen in seiner Entwicklung zunächst vor einem nämlichen Problem wie ein Junge. Die für seine Entwicklung strukturbestimmende Referenz, sagen wir etwas altertümlich, sein Vorbild, ist zum einen die Mutter, aber... Dieser Bezugnahme auf die Mutter ist nolens Wolenz beigesellt, die affektive Konkurrenz zur Mutter als der Geliebten des Vaters. Die Mutter steht im Fokus der Aufmerksamkeit, aber mit Blick auf den Vater. Wir stoßen hier also auf dieselbe Figur einer Leidenschaft, die in der Identifikation mit der Mutter im Grunde dem Vater gilt, um ihn wirbt, ihn bezirzt, aber eben gekonnt auf der Klaviatur des mütterlichen Zugangs zu ihm gespielt. Freuds großer Gegenspieler Carl Gustav Jung hat diese den Jungen parallele, elementare Zuneigung durch die Idee eines sogenannten Elektrakomplexes ziemlich verunklart, das er hier nur erwähnt, das führt hingegen in die Irre. Sagen wir es, als wären wir in einem kraftvollen Schauspiel von Shakespeare, also nicht gleich Mord wie in der Drastik der Bühnenstücke, aber den Töchtern obliegt es, die Mutter zu überwinden. Diese seelische Quadratur des Kreises bleibt dem Mädchen nicht erspart. Sie werden selbst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leicht ergänzen können, wie es nun weitergeht. Im Falle von Schwestern dringt eine weitere affektive Konkurrenz auf eine Lösung. Wie gültig, wie stimmig und wie entschlossen nehmen die Schwestern untereinander die Aufgabe wahr, die Mutter zu überwinden. Sie beäugen sich wechselseitig darauf hin, wie dies der einen im Vergleich zur anderen gelingt wieso das einerseits dem Entwicklungsproblem des heranwachsenden Buben ganz ähnlich, andererseits hingegen eine folgenreiche Akzentsetzung erfährt, machen wir uns klar, indem wir noch einmal für einen kurzen Moment an das Eingangszitat des jungen Sigmund Freud und dem Bild von den zwei Deckeln eines Buchs denken. »Schwache Mädchen«, wie es der Pubertierende mit einem Schuss Überheblichkeit formuliert, Dergleichen hat in den Identitätsentwürfen heutiger Mädchen und Frauen keinen Platz. Alle Deutungsangebote früherer Zeiten, die Antworten auf die Frage bieten, wer bin ich und wer möchte ich sein, gewohnte, tradierte Vorstellungen vom Vermögen, von charakterlichen Qualitäten, die irgendeine Asymmetrie zwischen Jungen und Mädchen behaupten, sind erloschen, und haben an Geltungskraft eingebüßt. Was bleibt, das wäre das typisch Moderne an der Moderne, ist das Entfalten eines Einzigartigkeitsentwurfs der Person. Soweit, so gut. Auch hieraus ließe sich auf eine Sondersituation des Mädchens noch nicht schließen. Allerdings tritt bei Mädchen, die zur Frau heranwachsen, eine Konfrontation eigener Art, mit der weiblichen Geschlechtsidentität hinzu, die von erheblicher Wirkung ist und radikal unterschieden ist vom Jungen, auch wenn der gleichfalls seine Last mit der Pubertät bekommt. Was hier der menschlichen Natur als eine List eingefallen ist, ist das Einklagen der Generativität, der Möglichkeit, Mutter zu werden. Und dieses nicht etwa über ein lastendes moralisches Diktat, Vielmehr über die unhintergehbare Evidenz der Monatsregel, die sich mit Wucht im Alltag des jungen Mädchens bemerkbar macht. Nur in einer Seitenbemerkung kann ich auf die insgesamt törichten Theorien verweisen, die es mit dem sogenannten Konstruktivismus, eine Perspektive, die für meine Disziplin zum täglich Brot gehört, zu doll treibt – und ernsthaft behauptet, Geschlecht sei nicht mehr als eine soziale Konstruktion, ein Label, das man annehmen oder ablehnen könne, so wie man eine Mütze auf- oder absetzt. Ich kann mir den Wutschrei derer vorstellen, die nun rufen werden, typisch Mann. Aber Unterschiede in der leiblichen Konstitution des Mannes und der der Frau und die der gattungstypischen Differenz zwischen beiden aufsitzenden, unterschiedlichen seelischen Dispositionen zu leugnen, halte ich für kühn, gelinde gesagt. Aber zurück zu den Schwestern. Die affektive Dynamik unter ihnen spiegelt nun nicht einfach die Konkurrenz um das Einholen bzw. Überholen der Mutter in der Beziehung zu einem Mann, dem sie Kinder schenkt, vielmehr die komplizenhafte Rivalität in der Vermeidung genau eines Identitätsentwurfs, der auf Mutterschaft ausgerichtet sein kann. Anders als bei Jungen, entsteht bei der Schwesterbeziehung somit ein Überbietenwollen der Sorge, für die die Mutter steht. Ein im Zaum halten, ausgebremst, gegengesteuert durch einen geradezu gegenteiligen Impuls der ausdrücklichen Sorge Distanz, zwei Strebungen, die sich heftig widersprechen und im übrigen nicht selten in der Albernheit für vorübergehende Entlastung sorgen. Und wer weiß, Möglicherweise liegt hierin einer der tiefgreifenden Gründe dafür, dass in modernen Gesellschaften zwar nach wie vor Kinder zur Welt gebracht werden, Untergangsszenarien aller »Die Deutschen sterben aus« oder ähnlichem Kokolores sind also überhaupt nicht angebracht, doch der Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes rückt im Lebenszyklus der Frau immer weiter nach hinten. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in der Skizze zur Schwesterbeziehung soll Platz bleiben fürs Erzählen, und auch hierzu möchte ich sogleich hinzufügen, die schönsten Geschichten zu Schwestern, die schlummern in ihrer aller Gedächtnis. Sie warten darauf, erinnert zu werden. Ein anderer Typus von Erzählung, auf den wir häufig und gern zurückgreifen, das Märchen nämlich, bleibt zu unserem Thema eigentümlich stumm. Womöglich ist Ihnen längst die Geschichte vom Aschenputtel eingefallen, aber so schön auch dieses Märchen ist, enthalte ich mich der Deutung, es gibt zwar zwei Schwestern, jedoch nimmt die Beziehungsdynamik untereinander Fahrt auf durch die Position einer Dritten der Stiefschwester. Wir haben nicht die Zeit, uns derart aufregenden Besonderheiten zu widmen, aber es gibt noch einen Grund zu zögern. Im Märchen... In beinahe allen Märchen endet die Reihe der Lebensprüfungen, und darum geht es ja meistens, beim Prinzen, beim Königssohn, der Hochzeit. Der Statuswechsel aus der Armut in den Reichtum, von der Hütte in den Palast, typisch für ein Happy End in einer Zeit, in der die Lebenssituation der Menschen durch starke Not bestimmt war. Unsere Zurückhaltung gegenüber dem für Märchen an sich typischen Füllhorn von Lesarten liegt genau darin begründet, dass die Generativität ausgeklammert wird, also für unser Thema eher eine Fehlanzeige zu vermelden ist. Kein Wunder, wenn wir an Kinder als die typischen Adressaten für dieses Textformat denken, also an ein Lebensalter, in dem der Trieb noch nicht gerichtet ist, in der schönen Formulierung Sigmund Freuds. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie in Sachen Schwesterbeziehung mit eigenen Gedächtnisgrabungen wohlmöglich auf dem Schlauch stehen, dann erlauben Sie mir abschließend zwei Hinweise, wiederum einen wie bei den Bruderbeziehungen aus der Literatur, den anderen aus dem prallen Leben. Die Schriftstellerin Nora Bossong, für ihre Arbeiten in jüngster Zeit mit mehreren Preisen ausgezeichnet, schildert in ihrem Roman »36,9 Grad« die Geschichte einer komplexen Beziehung dreier Schwestern zu dem italienischen Schriftsteller und Journalisten Antonio Gramsci. Gramsci war Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens und eine Zeit lang Abgeordneter im italienischen Parlament. Während seiner Zeit im Gefängnis schreibt er philosophische Texte, legendäre Manuskripte, die als sogenannte Gefängnishefte bekannt geworden sind, ja, geradezu mit einem Kultstatus ausgestattet unter philosophisch interessierten jungen Leuten. Aber als aufregend und in der Tat romanreif erweisen sich die Beziehungen unter drei Schwestern, Julia, Tatjana und Eugenia Schucht, Töchter aus einer russischen großbürgerlichen Familie, die revolutionsbedingt das Land verlassen hatte und in Italien ansässig wurden. Die Schwestern beginnen dort eine musikalische Ausbildung bei gleichzeitiger hoher Identifikation mit kommunistischen Idealen von einer besseren Welt, die im Lebensstil der Familie, eine großbürgerliche Großzügigkeit, wie von selbst schon längst eingelöst sind insbesondere auf Seiten der Mutter. Auch mit der Folge, dass die Familie die Immigration zunächst in die Schweiz, dann nach Italien rückgängig macht und wieder nach Russland zieht. Im Zuge dieser Rückkehr nach Moskau in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entspinnt sich nun eine affektive Konkurrenz der drei Schwestern um die politische Selbstmission des bewunderten Intellektuellen, der in Rom inhaftiert ist. Julia, die Gramschis Ehefrau wird und mit der er eine Familie mit zwei Kindern gründet und die wie ihre Schwester Eugenia in Moskau eine exemplarische Parteisoldatin wird, erfährt in ihrer Schwester Tatjana eine Art affektive Stellvertretung. Tatjana, die als einzige die Neuansiedlung im kommunistisch beherrschten Russland verweigert, versorgt in heißer Liebe den im Gefängnis sitzenden Gramsci ihren Schwager. Im Neid auf die Schwester Julia, die ja die Ehefrau geworden war. Geradezu eine Substitution. Die legendär gewordenen Verstrickungen, die hier gar nicht im Einzelnen weiter zu verfolgen sind, entstehen in einer Schwesterkonstellation, die auf das Überbieten in der Sorge gegründet ist. Eine im Ganzen unerhört aufregende Geschichte von Liebe und Zuneigung im Horizont einer schwesterlichen Solidarbeziehung. Mit unserem zweiten Beispiel bleiben wir in Italien. Die Geschichte, die auch hier natürlich nur in Andeutungen zu erzählen ist und anregen mag, mit einer eigenen Sonde den Ball aufzunehmen, spielt in Rom. Wir blättern dazu in den Glanzseiten des Luxusartikelherstellers Fendi. Die Geschichte beginnt just in dem Zeitraum, in dem wir, unter vollkommen anderen Vorzeichen, die Sorgekonkurrenz der Schuchttöchter um den revolutionären Helden Antonio Gramsci verfolgt haben. Gemeinsam, jenseits der zufälligen Gleichheit des Zeitraums, ist der Milieuhintergrund. Auch hier handelt es sich um eine wohlhabende Familie, warum nicht? Nach all dem, was wir über die gleichsam elementare seelische Bedeutung der Geschwister in der Autoritätsstruktur der Eltern-Kind-Beziehung gesagt haben, sei noch einmal daran erinnert, dass der Dynamik seelischer Prozesse kein Milieu entgeht, völlig wurscht, ob wir uns in den Milieus der Armut oder denen des Reichtums bewegen. Das Unternehmen Fendi, gegründet im Jahre 1925 und zunächst spezialisiert auf Pelzmode, mag in Deutschland vergleichsweise vertraut sein durch den Umstand, dass niemand anderes als der legendäre Modeschöpfer Karl Lagerfeld von 1965 bis zu seinem Tod im Jahre 2019 als Chefdesigner der fendi damen beschäftigt war. Geschwister theoretisch faszinierend an der Familie Adel und Eduardo Fendi, die Eltern heiraten im Jahre 25, sind fünf Töchter, die in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sowie kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur Welt kommen. Von der quantitativen Bestimmtheit der Gruppe hatten wir in der Sendung über die Bruderbeziehung gesprochen und mit dem Soziologen Georg Simmel gesehen, wie die rein zahlenmäßige Zusammensetzung einer Gruppe hier, also der Familie, das seelische Gesamtgefüge folgenreich beeinflusst. Bei den Fendi-Töchtern nimmt die angesprochene Überbietungslogik und die Konkurrenz der Schwestern im Horizont einer geschwisterlichen Solidarität eine beeindruckende Gestalt an. Alle fünf repräsentieren je unterschiedliche Produktsparten, Pelze, Schmuck, Handtaschen, alles, was manchen lieb und deshalb nicht teuer genug sein kann, sowie Funktionsbereiche dieses international tätigen Modeunternehmens. Damit lösen sie den Sinnraum unternehmerischer Initiative, insbesondere dabei das Vermächtnis der eigenen Mutter Adele konkurrent untereinander ein und zugleich im für alle verpflichtenden Bezug auf den wirtschaftlichen Erfolg. Lassen Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von dem Beispiel der Fendi-Töchter um Himmels Willen nicht zu dem schnellen Urteil verleiten, Lebensprobleme auf hohem Niveau hat mit der Realität der Normalsterblichen gleichsam nichts zu tun. Unsere Perspektive huldigt weder dem Reichtum, noch eignet sie sich dazu, dem Gegenteil, dem Armutsmilieu ein besonderes Privileg zuzuschreiben. Die seelischen Konstellationen, die wir in unserer knappen Revue der Bruder- und Schwesterbeziehung wahrhaftig nur haben anreißen können, sind ubiquitär, tauchen überall auf. Und warum? Weil über sie die menschliche Identität, an Kontur und Gestalt gewinnt, im Blick auf das eigene Geschlecht wie im Blick auf das andere, den anderen und die andere. Kommen wir zum Schluss. So viel Aula kann es gar nicht geben, wollten wir unsere Betrachtung auf Bruder-Schwester, Schwester-Bruder-Konstellationen ausweiten und dazu noch die, die bei unterschiedlichen Altersabständen bei Stief und Petsch entstehen mögen. So aufschlussreich das wäre, so unüberschaubar würde es und wir verlören den Überblick. Gibt es nach all dem, was wir zu der wohl folgenreichsten Beziehungsdynamik gehört haben, zur Milchgenossenschaft, wie der große Max Weber es in etwas skurriler Semantik, aber doch zutreffend einmal genannt hat. Gibt es in der Geschwisterturbulenz überhaupt eine Position, die, sagen wir, seelisch komfortabel ist? die es gleichsam ermöglicht, sich um das Gebot, die Eltern, Vater oder Mutter, Vater und Mutter, zu überwinden, herumzudrücken? Gibt es ein Boot, mit dem sich's als Oedipus oder Elektra irgendwie an den Eltern vorbeisegeln ließe, mit prallen und teuflisch schnell oder das Segel verklemmt eingerollt und beinahe im Tauchgang durch stille Gewässer? Nein, Sie wissen es längst. Eine solche Position gibt es nicht. Und wer unter ihnen, bei all dem Gezerre, bei dem wie Pech und Schwefel zusammenhalten, wie unter Geschwistern üblich, vielleicht gedacht hat, betrifft mich nicht, bin Einzelkind, über das wir ja noch kein Wort verloren haben, der oder die weiß es auch längst. Die Position der Vermeidung der Trauer der Prozess des Abschieds von den Eltern, das Los der Überbietung bleibt niemandem erspart. Und ein solcher ewig unverfügbarer Weg des geringsten Widerstands gegen die Anforderungen der Realität, das möchte ich hinzufügen, zählt nun zu dem Schönsten, was die Menschheitsgeschichte so an Kalamitäten zu servieren hat. Ob Bruder oder Schwester, ob Junge oder Mädchen, im Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern drängelt die Frage nach der Generativität, nach der Zeugung, nach dem, was neu sein wird, nach dem Geben und Nehmen und dem Geben und Empfangen. Und diese, es ist nicht übertrieben zu sagen, Schicksalsfrage, brodelt zugespitzt in der Beziehung unter Geschwistern, unter Schwestern. Ja, noch die entschlossensten Verfechter und Verfechterinnen des Alleinseins nehmen in dem, was sie kultivieren, Bezug auf ein Gegenüber, dem sie eine Absage erteilen. Und niemand steht an, darüber zu urteilen. Im Gegenteil. Ist nicht auch diese Lebensform der Single genannten Menschen nicht einfach nur Ausdruck einer Vielfalt der Daseinsführung, in denen Menschen sich einrichten und ihren Lebensfaden spinnen? Es ist die Vielfalt, die wir bewundern. Es ist die Vielfalt, die die Utopien der Menschheit gern der Geschwisterbeziehung entnehmen und verklären. Vielfalt ist den Menschen nicht geschenkt, selbst für ihre Erhaltung müssen wir Sorge tragen. Das wäre ein Vorsatz fürs bevorstehende neue Jahr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Meine besten Wünsche für das kommende Jahr. Das war die sr 2 aula heute mit dem Thema Die Schwesterbeziehung, Zickenalarm oder Liebe. Sie hörten einen Vortrag von und mit dem Soziologen Professor Tillmann. Hallo zusammen, wir sind hier bei Fakt Ab eine Woche Wissenschaft. Der neue SWR 2 Podcast Fakt Up, eine Woche Wissenschaft über Kurioses und Nerdiges aus der Welt des Wissens. Die ISS kommt in die Jahre. Kann Tine Wittler da noch was ausrichten? Wie kann Jeff Bezos den CO2-Ausstoß seines Weltraumflugs kompensieren? Kann man Menschen über den Darm beatmen? Können Bienen eine Limoflasche aufdrehen? Fragen, denen wir wissenschaftlich fundiert, aber immer mit einem Augenzwinkern nachgehen. In Fakt ab liefern wir die Antworten. Der neue SWR2 Podcast immer freitags in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. SWR2 Kultur neu entdecken. SWR2 Wissen.